0: ...de Radio Classique avec François Geffrier. Et sur Radio Classique, voici les voix de l'économie. Bonjour. Avec sont... Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Charles Bonner, vous recevez effectivement le vice-président du SAC des économies. Bonjour Christian de Bonjour. Bonjour. Bienvenue et bonne sur Radio année, Classique. Et bonne, et bonne année. Bonne année à vous. À chaque début d'année, c'est toujours l'occasion de regarder devant nous les grandes attentes de 2024. Alors rupture ou continuité, on va essayer de, de faire les choses dans l'ordre. On va commencer par le feuilleton qui dure, celui de, de l'inflation. Est-ce qu'on se dirige vers une, vers une fin de l'inflation
1: euh, on se dirige vers un, un ralentissement, mais on n'est pas prêt de retrouver, euh, au fond, l'objectif des banques centrales, qui est de 2% par an. Et d'ailleurs, les, les gouverneurs de banques centrales sont extrêmement prudents, puisqu'ils disent on reviendra à 2% rythme annuel en 2025. Donc, euh, nous sommes à la merci de choc géopolitique que les économistes ne savent pas prévoir. Demandez pas aux économistes d'être meilleurs que la CIA, qui n'est pas bonne, mmh. pour prévoir la géopolitique.
0: Alors, les prévisions économiques, ce sont lesquelles ce sont autour d'eux. Si c'est pas 2%, c'est, pas... c'est ça D'inflation Oui.
1: Écoutez, euh, l'INSEE prévoit qu'on sera à 2,6% en rythme annuel en juin prochain. Mmh. Bon, On était un peu au-dessus de 3 à la fin de l'année, en décembre 2023. Bon, ça, ça va y aller mollo. mollo mais, 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 mais sûrement je répète, sauf choc géopolitique que je ne sais pas prévoir, mais je suis en bonne Bien compagnie sûr. dans la
0: difficulté de prévoir la géopolitique. Sur la géopolitique et notamment la question de l'énergie, hein, le, le prix va augmenter en février, ça c'est une certitude pas plus de 10% dit le gouvernement, mais une hausse tout de même, Comment on, comme on l'explique, il y a toujours des tensions sur l'approvisionnement
1: Oui, il y a des tensions et puis euh, on remet en cause légitimement le quoi qu'il en coûte et les aides, euh, disons, au prix de l'énergie. Donc euh, là, ça va mordre un peu sur le pouvoir d'achat, c'est compensé par l'augmentation des salaires réels parce que vous avez une baisse, une désinflation. J'ai pas dit déflation. J'ai dit désinflation. C'est une baisse mmh. du taux. Il n'y a d'inflation. pas une baisse des prix. On va pas en revenir au voilà. prix d'avant. Voilà. Non, avant, non, avant de non, non. Justement, ça c'est, c'est, c'est important pour le consommateur, c'est que même si on lui dit l'inflation baisse, il a constaté que depuis deux ans il y a une accumulation des hausses de prix mmh. Bien et sûr, donc ouais. le niveau des prix mmh. est élevé. Mais je dis simplement que les salaires réels vont probablement euh, augmenter. Euh, globalement parlant en 2024 parce que l'inflation baisse euh, lentement, mais il y a eu des augmentations de salaire dans le tuyau qui, qui ont été négociées ben, ça c'est plutôt bon pour la consommation. Ce qui est moins bon pour la consommation, c'est, je répète, l'inévitable remise en cause des aides étatiques en faveur des prix de l'énergie. Parce qu'à un moment donné, il faut regarder ce qui se passe du côté des finances publiques.
0: Hein. Mmh, oui, ça va forcément se euh, répercuter sur la question des, des, des impôts, euh, sur les augmentations de salaire. Est-ce que ça peut être moteur aussi d'inflation cette année, ces augmentations Oui, mais
1: moi je considère qu'on n'a pas vu. Euh, 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 la boucle prix salaire qu'on avait constatée dans les années 70. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... il mmh. y a, y a, Je veux dire, on a quand même eu deux années de baisse du pouvoir d'achat, globalement parlant. Je ne parle pas des métiers en tension, je ne parle pas tel ou tel euh, secteur, mais globalement parlant, il y a eu, en 22-23, en 22 en tout cas, et une, ba- une baisse des, du pouvoir d'achat, 23 ça se stabilise et, et 24 ça va légèrement augmenter. Voilà, donc ça c'est, c'est normal, il y a un effet de rattrapage sur les salaires.
0: L'inflation euh, recule grâce, euh, avec, euh, grâce aux taux d'intérêt qui ont été appliqués par les banques Rien. centrales, notamment la Banque Centrale Européenne. On s'attend à ce que ces taux d'intérêt baissent. Est-ce que cela veut dire que le marché immobilier va pouvoir reprendre Pas tout de suite
1: euh, je vais je vais être un peu cynique euh, sur un sujet très important qui est l'immobilier en disant que à mon avis euh, euh, la purge n'a pas eu lieu si je puis dire c'est à dire que je pense c'est quoi que... la purge non mais je pense qu'il y a il y a dans le tuyau encore des baisses des prix de l'immobilier ouais. et euh, Bon, le marché a été un peu gelé parce que les vendeurs veulent pas tellement réaliser leurs pertes et les acheteurs attendent une baisse des prix, donc ils, ils préfèrent euh, éventuellement acheter demain qu'aujourd'hui, mmh. en attendant une baisse des prix de l'immobilier. Donc il y a pas, il y, y a une réduction du de volume des transactions euh, importante en, en 2023. Euh, en 2024, je pense qu'on on continue sur cette lancée. Il y a encore dans le tuyau une baisse des prix de l'immobilier. Alors euh, du côté des, des emprunteurs, en, 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 l'année dernière en 2023, euh, la hausse des taux d'intérêt. Euh, à, à, à surcompenser la baisse des prix de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement, euh, du côté de la demande de crédit, un ralentissement. Moi, je pense que, je pense que l'immobilier n'a, n'a pas fini euh, ce que j'appelle cette purge, le mot est sans doute trop fort, mais ce que j'appelle cette correction qui, euh, euh, significative et, et que le crédit immobilier, même si euh, il, on attend pour 2024 une baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, euh, c'est pas pour tout de suite. Hein. Vous avez vu comme moi que la BCE est extrêmement prudente, elle elle donne pas de calendrier pour 2024, elle ne donne pas de nombre de baisses, est-ce que ça va être mars, est-ce que ça va être la mi-2024, à différence de la réserve fédérale qui s'est engagée en 2024 à faire trois ou quatre baisses de taux. Mmh. Donc, prudence du côté de la BCE, je pense pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire
0: l'inflation reste incertaine. Bien sûr, oui, au début de, de l'année 2023. On n'avait pas forcément, on avait anticipé cette inflation-là, mais on avait aussi anticipé une récession. La récession n'a pas eu lieu. Comment on explique cette bonne résistance de, de, de bon, l'économie Elle n'a pas eu lieu, sauf il y a quand même des pays qui ont été Bien sûr, tout le monde n'est pas exposé de la même manière. Et évidemment.
1: L'Allemagne est quand même le, la première économie de la zone euro. Donc ça, c'est pas négligeable. C'est vrai que globalement, l'économie mondiale aura cru en 2023 autour de 3% par an. Et ça va être la même chose sans doute en 2024, 3%. Je vais dire grâce en particulier aux pays émergents. Euh, bon, alors, la Chine... Euh, la, la Chine, on attend pour cette année 4% de croissance. Euh, nous, vu vu, France, vu ça paraît génial, euh, pour la Chine, c'est pas terrible, euh, mmh. du point de vue historique, hein, quand vous faites des comparaisons. Euh, bon, on va avoir une... <rire> on va échapper globalement à la récession, en 2024, mais, je dirais, une croissance qui va pas être terrible euh, dans la zone euro en moyenne, et qui va pas être terrible en France, par exemple.
0: Venons-en justement oui. désormais à ces, à ces pays émergents Vous avez cité euh, la Chine C'est un des changements de, de ce début d'année Les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud euh, S'élargissent désormais Avec euh, avec cinq nouveaux pays Égypte, Éthiopie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Iran, un plus grand groupe, euh, que veut dire cet élargissement ben D'abord, je pense que c'est un début.
1: Je pense qu'il y a une, un durcissement dans les relations nord-sud. Euh, et les pays émergents veulent légitimement la, leur part dans la gouvernance mondiale. Donc, ils essayent de se mettre d'accord. Mais mmh. vous avez vu, comme moi, que déjà à 5 ça faisait un ensemble hétérogène. À 10 c'est encore plus hétérogène. Hein. Euh, donc, euh, ça n'a pas été évident de mettre en place une coordination entre eux. Et j'ai vu, comme vous, que l'Argentine, qui avait reflu- pensé les, les rejoindre... L'Argentine du président Billy vient de renoncer. Bon, mais je répète, je pense qu'il y aura d'autres élargissements et que ce durcissement des relations nord-sud va de pair avec un maintien des conflits Est-Ouest entre les États-Unis et la Chine. Donc là-dedans, moi ce qui me lave, c'est que je trouve que l'Europe est très absente par rapport à ces débats sur la recomposition du monde. On est un peu, on est très passif. On attend les élections européennes, on attend un rebond de la gouvernance. Alors on fête les 25 ans de l'arrivée de l'euro. Très Bien, mais je trouve que l'Europe est, 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 est trop absente dans ce durcissement d'or-sud et dans ce maintien des conflits est-ouest. Je ne sais pas où elle est passée.
0: Est-ce que les BRICS s'inspirent d'ailleurs du modèle de l'Union Européenne avec peut-être un jour une, une monnaie unique, une un, monnaie jour commune. Lointain,
1: un jour lointain et Je pense que la, la future monnaie, euh, s'il y a une monnaie commune, voire une monnaie unique des BRICS, ça sera dans longtemps et ça sera le yuan chinois. Hein. C'est la seule monnaie du groupe. Euh, qui peut prétendre à devenir une vraie monnaie internationale. Pour l'instant, elle n'est pas vraiment, puisqu'elle n'est pas pleinement convertible. Je, je parle de la monnaie chinoise. Et bien
0: sûr, aujourd'hui, euh, le yuan chinois représente combien qu'elle part par rapport au... Faible. Ban- faible. Quand je
1: regarde les réserves de change des banques centrales, c'est mmh. 2,5%. Mmh. Après les derniers chiffres que j'ai... à prov- titre de comparaison avec l'euro et le dollar bah, Le dollar fait encore 59%, c'est-à-dire 60%. Et l'euro deuxième avec 20%. Et après, vous avez des miettes. Euh, le, le yen japonais et la libre selling euh, sont à en deuxième division, et à la différence du foot en matière monétaire, quand vous êtes en deuxième division, vous remontez pas. Oui. C'est, c'est, l'histoire ne remontez pas. L'histoire monétaire ne
0: repasse pas les plats. Donc la première division, c'est, c'est trois équipes, si je comprends bien Non, c'est un...
1: pour l'instant deux équipes, avec de l'asymétrie, une ouais. forte asymétrie dollar-euro en termes de parts, de parts de, part de marché. Et le Yuan a vocation à rejoindre la première division, euh, le jour il sera pleinement convertible. Alors, c'est, est-ce que des, c'est dans cinq ans, c'est dans dix ans? Mais ça, c'est sa décision,
0: euh, décision, politique. à la
1: Chine. Pourquoi, pourquoi met-elle autant de temps à la rendre convertible? Bah parce qu'elle, je pense qu'ils sont prudents, que ils veulent pas s'exposer à, à la spéculation internationale. Regardez, au moment où il y avait le marque en Europe, les, les Allemands étaient très réticents à développer l'usage international du marque. Hum. Parce que quand vous développez, quand vous créez, quand vous gérez une monnaie de réserve, vous avez des privilèges. On, la, on le voit bien avec le mais vous avez aussi des contraintes sur lesquelles les Américains s'assient. Mais enfin, je pense que la Chine est très sensible à cet aspect d'équilibre entre les, les privilèges et les devoirs. Au sein des
0: briques, le choix est déjà fait, puisque la Russie, par exemple, préfère le won au, ouais. à la roupie, à la roupie euh, indienne. Euh, c'est-à-dire qu'il il y a déjà une, une prise de pouvoir de cette monnaie-là sur les autres...
1: Euh... De fait, oui. Moi, je ne crois pas, excusez-moi, à l'avenir du rouble. Euh, je ne crois pas tellement à l'avenir de la roupie indienne. Alors... Euh, à l'horizon qui est le mien. Oui. Euh, mais peut-être que dans 20 ou 30 ans, je serai démenti, je ne pas nécessairement là pour le voir, mais il y a, peut-être qu'il y dans 30 ans la roupie indienne, euh, parce que l'Inde, l'Inde euh, a, a, a des croissances à 6%. et Ce qui m'a frappé, au moment de la crise asiatique en 97 l'Inde euh, tenait le cap, et aujourd'hui, quand vous regardez les prévisions de croissance, euh, la Chine ralentit, euh, les états unis en 2024, ça va pas être terrible, ça va être une croissance de 1,8 et l'Inde
0: va faire du 6%. Donc, l'économie réelle, ça fait finit quand même par avoir des conséquences oui. monétaires. Mais ce qui se joue derrière, c'est la dédollarisation. Vous avez parlé de l'exemple de l'Argentine. Si l'Argentine ne rejoint pas les briques, c'est pour rester alignée sur les positions occidentales, mais c'est aussi puisque le, le président, le nouveau président, Javier Milley, l'a dit, hein, il, il veut dollariser l'économie oui. du, du pays. Ce qui se joue derrière, c'est ce que vous signez d'ailleurs ce matin oui. dans les échos, hein, le mirage de la dédollarisation, euh, ce qui se joue derrière, c'est quoi exactement C'est la géopolitique, c'est les relations nord-sud, c'est
1: le fait que les Américains, à travers les sanctions contre la la Russie euh, se sont un peu tirés euh, une balle dans le pied, parce que euh, ça incite un certain nombre de pays, euh, pas uniquement la Russie, à se passer du dollar. Mmh. Euh, mais t- quand je dis le mirage de la délégation, je veux dire tout ça va être très lent. Euh, le, le temps des transitions monétaires est un temps extrêmement long. C'est pas en six mois, c'est pas en deux ans que ça change. On l'a bien vu sur le temps qu'il a fallu pour que euh, do, le, le dollar remplace la livre sterling au XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres et, et après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, donc euh, il faut du temps, il faut du temps parce qu'il y a toujours un avantage pour la monnaie qui fait la course en tête. C'est comme le Grand Prix de Monaco, quand vous, dé- quand vous êtes en pole position, vous avez des chances de gagner. Ben, le dollar est toujours en tête et ceux qui, il y a 40 ans, ne prévoyaient la mort du, du dollar, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils en sont pour leurs frais aujourd'hui. Bon, euh, je suis pas en train de dire c'est bien ou pas bien, je dis, ce sont les faits, ce sont les chiffres et les chiffres sont
0: têtus. Merci, Christian de Boissieu, tout en métaphore sportive. Ce matin, le vice-président du Cercle des économistes, l'invité de l'économie. Christian de Boissieu, qui a donc jeté un pavé dans les briques, vous l'avez entendu. Charles Bonner, vous serez là demain, dès 6 h pour une nouvelle matinale éco sur Radio Classique. Le ministre des Armées est-il le meilleur soldat d'Emmanuel Macron pour Matignon? Dans les coulisses de la politique, dans trois minutes, on évoque l'hypothèse. Sébastien.